0: 叶安， yeah, 我是他 a 我是黄瓜酱，我是小刘。大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。嗯，对。那今天呢，要跟大家聊的是，呃，更偏向古代的神鬼小说<是>这样子。但大家知道，其实从非常非常以前开始，从战国时期开始啊，嗯、就已经有非常多的这种神鬼小说存在了，嗯、一直到明清时期非常顶峰嘛。嗯。那我们不可能说一期节目我们把这些所有的东西都跟大家做做一遍这样子。嗯。所以今天呢，主要跟大家聊的是知名度比较高的两本。是。一本呢是《聊斋志异》志意，对，嗯、另一本呢是《子不语》嗯，我没
1: 看过的。<笑>
0: 对，那其实今天为了做这期节目呢，我也是、嗯、呃看了一下《子不语》的原文。嗯，对，其实我个人来说，我读文言文感觉没有那么费劲
1: 是吗？对，但我觉得这是你的超能力，嗯、你知道吗？<笑>因为绝大多数人其实读文言文可能都有点费劲。刘总，你说呢？<笑><笑>
2: 反正我是没有太会这种能力，他可能就是像那种好像觉得大部分中国人都有那种直接看繁体字就能读简体字的那种感觉。他可能活了五千年。我
1: 是我的秘密被你发现。对
0: ，那呃，因为今天聊这两本嘛，其实这两本多多少少都有一些故事是大家熟知的，是，比如说像《聊斋》里面的聂小倩呀，这个就不讲了，
1: 太大众了。你刚刚是不是想说烂大街？对，那
0: 今天可能主要讲的是一些呃，如果你不是研究过或者通读。读过这本书的人可能没有那么了解的一些小故事，嗯，对。那同时呢，大家要注意啊，因为是明清时代的小说了，所以它其实跟现代的一个故事逻辑是有非常大的不同的。嗯，所以你在听的时候，你可能会觉得这个故事怎么这么荒诞
2: ？是，<理>就一度里，对一度在准备的时候让我本人非常的生气，这、嗯、<笑>怎么会有这样的故事？<笑>刘
0: 总看完一个故事，这这这这这啥？这怎么说
2: 嘛？这个。<笑>
0: 那其实今天也是尽量去摘选了一些我们觉得还算是比较有趣的故事啦、嗯。真
1: 的吗、嗯
2: <笑>哎？但是我觉得其实倒是不可怕了，呃、比起之前可能不管是在 TSP 还是在那个凹凸里边的一些题材，是就是我觉得大家听这期不要觉得就是很慌张。这期
1: 就是感觉带着一点诙谐的那种荒谬的感觉。
2: 对，嗯、那先跟
0: 大家做一个小小的轻科普好了。那今天其实是刘总问了我一句“子不语”，为什么叫“子不语”啊？我心想，问的有理，然后我们也了解了一下，其实“子不语”呢，讲的是来自于《论语》里面的一句话，“嗯、子不语怪力乱神”啊。对，所以他其实就取了“子不语”这三个字。所以
1: 今天他会跟我说他要去讲一讲“子不语”里面的故事的时候，我马上，其实我没有看过“子不语”，但我马上接我说：“是不是讲怪力乱神的故事？”后来说是的。<笑>子都不敢乱讲，你
2: 在这里乱讲
1: 。
0: 对，那除了这个之外呢，《聊斋志异》讲的是什么呢？嗯《聊斋》啊，其实是这个蒲松龄先生他的一个书屋的名字。嗯啊，那么“志”呢，意思是记载，然后“意就是奇异怪异。你好博学哦，真的啊，这个也是自己了解的啦。嗯、对，所以《聊斋志异》连起来呢，就是相当于在书屋里，在我的书屋里记载这些奇怪的故事、嗯、啊。所以叫聊在《聊斋志异》这个样子。是
1: ，而且大家<对>以前可能看电影，觉得聂小倩啊，或者什么其他的画皮这种类型的角色，嗯、觉得他们不过就是一个影视剧人物。其实《聊斋》没那么简单的，嗯，它更多的其实还是在反映在当时那个时代，或者是当时的官府他们自己一个做派的无能，或者诸如此类的。它其实也是在讽刺现实
0: ，是吗？是，哎，<笑>理解不错呀。大家
1: 都在查资料，
0: <笑><笑>谁又比谁差呢？<笑>那要不这样，我先跟大家聊一个《子不语》的吧。<是>对，因为《子不语》的故事相对来说比会比《聊斋》的要短，它基本上你去看它的，特别是卷一的时候，你去看，基本上一篇故事就短短一节、嗯、这个样子，比较长的很少。那先跟大家讲一个叫做南昌市人，嗯,嗯，我就不，我记得你知道今天去查这篇的时候，就很容易打成南昌市人这个样子，嗯、对，嗯、那其实那个市是那个长得很像土的那个市了。嗯就是说呢，在这个南昌县啊，古代的南昌县，说有一个读书人啊，嗯、然后他们在这个北兰寺念书。嗯，那其中呢，一个年纪稍长，一个年纪呢稍小一点，所以他们呃互相以这个兄弟啊这样来相称。兄弟，哎，称兄道弟，加
1: 个哲学符号。哎哎、然后说他们关系也非常
0: 好，嗯、但是呢，年长的那个也就是哥哥，有一次回家之后突然就死了、哎，哦，哎，可能是暴毙了之类的。死了之后呢，说这个弟弟呢其实不知道这件事儿。还在这个北兰寺里面正常的念书，嗯、啊，然后呢，突然有一天晚上，他睡得很死，然后突然就惊醒了，嗯，然后就看到
2: 了，
0: <笑><笑>我还是不确定啊，他就突然看到一个、嗯、他的哥哥，就是他那个哥哥，嗯、推门进来了
1: 啊，不是死了吗？前面不是坐在他的床上，嗯、然后
0: 抚摸他的背，说，哎呀。我离开你还没有十天呢，居然就突然因为疾病死掉了啊！嗯、啊，然后现在呢，我是鬼，但是我觉得兄弟之间的这个友情啊，嗯、我我觉得我非常不能够割舍。是，虽然我已经死了，但是我还是想要来跟你诀别一下。嗯
1: ，
2: 这
0: 是
1: 这是伟大的爱情。<笑>其实
0: 听到这里你觉得还可以啊、哦，嗯、但是呢，弟弟其实非常的害怕，因为觉他、嗯、他他说他死了耶。嗯，就比如说突然有一天我去敲黄瓜酱的门，我已经死了。但是我割舍不掉我跟你的感情，<哈>我关上门，<笑><笑>对吧？其实正常人可能会觉得有点害怕。嗯、是，那弟弟害怕之后呢，他也说不出话来，就在那发抖。嗯那这个哥哥呢，就安慰他说：“哎呀，你别害怕，我如果要害你，我还直接跟你讲说，我来跟你诀别，我死了。嗯、那我要害你的话，肯定讲我没死嘛，对,对吧？我又看不出来，对不对？嗯、所以呢，你千万不要害怕。我之所以来找你啊，是想托付你一点事情啊。
1: 什么事情呢？
0: 啊，那这个弟弟就哦，原来是这样，那是什么事儿呢？嗯、他就哥哥就说。”我有一个老母亲、嗯、啊，其实已经七十多岁了。然后我妻子呢，还不到三十岁。妻子也托付给你了吗？<笑><笑>没有吧<啦>。<笑>然后他哥哥就说呢，其实只要有一点米，就已经能够养活他们了。嗯、所以希望你能够哎。帮我照顾照顾他们、哦，照顾妻儿这样。对，那除此之外呢，我还有一些文稿，我还没有拿出去，就是出版这个样子，嗯、啊，也没有出书。那么希望呢，你能够联系一下，帮我把这个书给出了。嗯、那我的名字也不会那么快的被人忘记。啊，还有一个呢，就是我有欠了一笔钱，有几千、哎、<呀>啊，但是还没有还，希望你能能帮我还一下。哎、<呀>想的要
1: 求好多、哦。<笑>对
0: ，其实也就三件事儿、哦、啊。然后呢，他弟弟，因为他们本人关本身本身关系很好嘛，嗯、他弟弟就说啊，那也没什么啊，是吧？嗯一句话的事儿，哎小，小事儿，小事儿。然后呢，死的那个人就说：“那既然你能够帮助我的话，我就放下了，那我就准备走吧。嗯”嗯，啊，于是说完就要走。弟弟呢，看他就是跟李晨活着没什么区别呀，嗯、对吧？心想：虽然死了，但是我跟他关系这么好，就说：“哎，你等等。”要不，哎，你看你都要走了，你就以后就与世长绝了，打个
1: 分手炮什么的
0: ，啊、没有了。他就说，嗯、那要不你坐下来，我们再聊聊天再走。哦、其实弟弟也是舍不得他的嘛，嗯、对吧？哎，那行，坐下来，聊一聊吧。结果呢，两个人聊没几句啊，就聊聊以前的事儿，聊没几句，他哥哥突然又站起来了，就那个死者说、嗯、我要去了
1: ，我要去去哪儿？他要走了，他要走了。走了对，他说
0: 我要去了，然后站起来，但是不走。他这个时候两只眼睛瞪得非常大，嗯，然后呢，面容就突然变得非常的诡异，啊、就开始变得很像死的死掉的人的感觉，
1: 开始魔化了吗？这是呀。对
0: ，弟弟就突然感到害怕了，就说：“嗯、你不是要走了吗？你快走吧，<笑>就催他走。”但是他哥哥就是不走，嗯，就站在原地，双眼瞪直。哎呀，弟弟越来越害怕，然后呢，他就没办法了，就开始啊，就大叫，然后就往外跑。他一边跑，那个尸体也一边追着他
1: 啊，这么恐怖的吗？弟弟
0: 跑得越快，尸体追得越快。嗯，哇，超吓人。然后呢，跑了
1: 三天三夜，哎有
0: ，就是追着他跑了几里路。这个时候呢，弟弟呢就翻过了一堵墙。嗯，哎，那这个时候呢，其实尸体是没有办法翻墙的啊。在这篇文章的设定里面，是尸体没办法翻墙。接受他的设定，对他只能够把痰把头探出这个墙外，把
1: 痰探出
0: 去，把头探出这个墙外，然后呢嘴里还吐着泡沫。那就是，然后就你知道，吐着泡沫呱呱，然后那些口水就不停的滴到弟弟的脸上。哎呦我的妈！对，然后弟弟可能就就此晕了过去，吓晕了
1: ，臭晕了
0: 。反正晕过去之后呢，第二天早上天亮了，天亮了之后呢，有人路过，哎，就是说给他喂了姜汁儿，哎，就是用姜熬成的。你
1: 有没有觉得我俩现在越来越像在说相声
2: ？而且他现鸡姜味儿就浓啊，一直在
1: 姜味儿。捧你知道？
0: 姜汁哎，对，姜汁给他喂了，喂了之后呢，弟弟呢他就渐渐苏醒了。嗯，这个时候啊。这个哥哥的家里人，就是那个死者的家里人，嗯、哎，就跑过来说，哎呀，我们找了一晚上都没有找到他的尸体呀、啊，嗯、哎，原来在你这里，然后就把这个尸体运回去，就就入关了嘛，嗯、这个样子。那有知道的人啊，就跟他讲说，其实啊，人死了之后是有魂和魄的、嗯、啊。大白、呃、怎么说？封建
1: 破魂魄,魄，哎，
0: 封建迷信来了啊！嗯、就说这个魂呢、啊，它是善良的，但是魄是非常恶毒的。嗯，而且人死了之后呢，全靠这一股魂吊着。才能够就是行走自如啊，或者跟你交谈呀什么的。但是呢，他托付给你这些事儿之后，其实他的愿望都已经全实现了。嗯、他这个时候其实已经该走了，嗯、但你就是非要留他聊几句，他就是魂已经走了，只剩魄了
1: ，是魄在跟你聊那时候。
0: 对，所以他就变得非常的恶、哦、啊，所以就差点把你给弄死
1: 。还蛮奇妙的，其实这个脑洞和设定。嗯嗯
0: ，嗯所以其实我读的时候，我其实倒没有觉得很荒诞了，嗯、因为其实你要说你这是恐
1: 怖向的，说到底啊，
0: 其实是有点恐怖。你要说神鬼小说的话啊，嗯、其实多多少。多少是有一点荒诞的，因为毕竟在那个年代，<对>他可能呃，其实不管是蒲松龄啊，还是说这个写子不语的袁枚啊，嗯、他们可能都不一定能够创造出我们现代人所理解的那种恐怖。
1: 对，其实每个时代人们对于文字的审美都不太一样。对，好像是当时那一代人可能特别爱读这些。嗯。但我们这代人在看这个东西的时候，就会觉得说，好像它的剧情设定都是要不然觉得比较老套啊，要不然觉得说，怎么会有这么奇怪的一种剧情设定？嗯。Oh, 那我接下来就跟大家分享一个相对来说比较银娃的故事。<笑><笑>这也是我的。<笑>你刚刚才
0: 说完<笑>
1: 。这也是我在《聊斋》里面找到的一个故事，真的非常，也不能说那么黄暴吧，但是我觉得说其实还蛮妙的。那我接下来跟大家讲的这个故事呢，其实是来自于《聊斋》里面的，名字叫做人妖。你没有听错，就是那个人妖。嗯啊，他说的是呢，在这个东昌有一个人呢，名字叫做马万宝。他呢是一个书生，但是他这个就平常比较黄，你知道，就是狂放不羁。<笑>嗯。但是他已经结婚了，他的妻子呢叫做田氏。嗯、他妻子呢也很黄。就这两个人你知道吧？就两个臭味相投。对，就俩银娃凑一窝里面去了。嗯。但是呢，他们两个并没有因为对方在外面瞎搞事情而导致两人感情破裂，相反，两个人一拍即合，成为了合作搭档。<笑>你知道，就是我可以叫我的兄弟过来服务你，你也可以叫你的姐妹过来服务我，诸如此类的这种关系。嗯、对，哦、所以说两个人的关系其实是很深厚的。<笑>对，然后他们当时是住在一个村子里面。有一天呢，这个村子里突然来了一个女人啊，这个女人就住在马万堡。隔壁家的一个老太太家里面，这个老太太呢是个寡妇啊。当当当时就觉得这女人啊一个人孤身来到村子里，不
2: 如让我老公照顾照顾她，是这
1: 样也没有这样了。她是个寡妇呀，她老公已经死了。其实不是
0: ，我是说那个女那个对。
1: 哎，你很有这个写文的天赋，还真是这样。这到后面说哈。那当时我们前面说到这个老太太不是收留了这个外来的女人嘛？嗯。然后当时的时候呢，这两个人老太太跟女人就慢慢的就搞到一块去了，也不是那个搞到一块儿了，就是两人住一起了，把她。收留下来，我是这也哲学了。嗯、对，然后呢，老太太呢就有一天突然来到了这个，我不，我们就说那个马万宝，就他马生好了。好。就突然来到这个马生家里面，悄咪咪的跟家里面的这个马生的妻子田氏说：“告诉你个秘密，这个来的这个女人，她按摩非常好，<笑>就是她有那种很奇妙的一种那种手法和按摩手法，对，嗯、按摩术，就是她给女人按摩按肚子，那个真的是一绝。你比如说什么痛经啊什么问题，嗯，一按就药到病除。OK、嗯。然后当时。的时候呢，田氏觉得说老娘肚子又不痛，也也不需要你过来按，所以当时就没听。但是呢，你知道，就他们俩不是邻居嘛，两家房子就住一块农村里面的房子可能中间砖砖瓦瓦会有点缝隙什么的。嗯。突然有一天呢，这个马生啊，在院子里面可能是在到处看风景。嗯。然后又看到这个缝隙，应该是到处
0: 看女人吧、哎？对。
1: 然后就看到这缝隙外面，哎，那边有个女人，就是那个从外面来的一个女人。嗯。当时觉得这女人十七八岁的模样，而且长得是真的非常好看。嗯。当时啊，就提枪就这样。<笑>但是呢，他觉得这样太不礼貌了，毕竟街坊邻里呢，<笑>对不对？就不能够这么鲁莽。然后呢，他当时就回去跟自己的妻子田氏就开始商量：“老婆，我最近这个又很想要了，这个、啊、
2: 看上隔壁家新来的姑娘。”对
1: ，你要不要帮我想想办法？然后这个田氏当时就说：“哎、嗯啊，老公说话我能不帮吗？对不对？”然后两<笑>老公帮
2: 了我那么多忙，<笑>不,不
0: 然后
1: 对，然后两人当时就生出了一个计策。这个计策是什么呢？就是说。田氏去邀请那个女人到家里面家里面来给她按摩，嗯，然后呢，在邀请的过程当中呢，这个老太太当当时就说了啊，我们家这个才是一个十七八岁的女孩，你家里面那个男人还在，而且你男人还进进出出的，嗯、啊
2: ，不方便，<笑>对
1: ，不太方便，你要不然就想个法子把她支到外面去。然后当时这个田氏就说，哦，我我老公就是他刚好要去一个亲戚家里面吃酒，因为他
0: 要是我老公刚吃饱，<笑>只要我一个。<笑>
1: <笑>他说他我老公要去亲戚家,家吃酒，所以你放心就来吧。
0: 嗯
1: ，其实这是他们俩的计划了。<是>所以当天晚上半夜三更的时候，这个女人就在这个老太婆的带领之下就来，也不算也不算半夜三更吧，也也就算大概是一个比较正常的时候。嗯，对，这个女人到时候就直接进家门，然后呢就问她说，哎，这个你老公在不在呀？然后那个这个田氏就说：“我老公不在，不是跟你说过出去吃酒去了吗？”嗯。然后当时呢，他们俩就一起躺在了床上，然后就开始脱衣服。这个脱衣服就给给给对方按摩嘛，不是？嗯、然后按着按着，这个田氏当当时就突然一个机灵，就想起来说：“哦，这个厨房门还没有关，不要狗到时候到厨房里面去偷吃东西了。嗯”然后他说：“你先停一停。”然后呢，他就下床去把这个厨房的门关上。殊不知呢，他的老公马这个马生就躲在厨房里面。哎、两个人当时刚好黑灯瞎火的上演了一出偷梁换柱的好戏，哦、就所以说呢，这个田氏后来就出去了，进来的呢是马生，哦、所以说呢就等于是马生直接可以和这个女人开始有一次亲密的接触。然后当时啊，话说这两人干柴对烈火，两个人在这个床上互相呢，就是这个女人开始给她按摩嘛，嗯，这按着按着从肚子开始往下按，就按到了一个硬物，<笑>这女人新来的女人是个瞎子吗？对，然后因为当时是晚上嘛，黑灯瞎火的，然后当时她一声惊。尖叫啊！完了，你你下面有东西啊？是不是？你怎么可能会有东西？我分明就是按摩的是一个女人啊！当时的时候，嗯，然后这个马生当时知道自己被发现了，情急之下呢，迅速呢又把这个女人也抓住了，然后把这个手往他的这个裆下面一掏，发现哎也有东西，对，这也是一个男人。
2: 所以说、哦、这个精彩、啊，对
1: ，是一个女扮男装的戏码。然后当时呢，他就非常的恼怒和生气啊，然后就开始去质问这个，把自己的老婆叫过来，就质问这个女人说：“你为什么要女扮男装？”然后呢，这个女人当时就说，其实她的哥哥是师从了当时的一个女装大佬，你们可以这么理解，对。<Okay. S 1> 然后她自己呢也学了一点这方面的技艺，她就可以扮作女人给女人按摩，以此呢来满足自己的好色之心。啊， oh. 所以说呢，她就这样，然后三个姨妈，对， oh. 三个姨妈聚在一起。那老太太有问题，我觉得。然后当时这个马生，他不知道为什么就突如其来浩然正气，就直接问你残害了多少妇女？<笑>啊，然后这个时候呢，你你，哪
0: 来的脸。
1: 然后这时候他也没办法了嘛，他就说啊，大概十六有余吧。<笑>然后这个时候马上就很生气啊，说你你你擦么才十六岁，对，怎么能比我还多呢？是不是？然后当时就把他的钉钉直接割掉了。<笑>然后就血流不止，他整个人就直接晕过去了。然后呢，但是他们并没有迅速的把他抛到荒郊野外，也没有把他丢掉，他们选择把他养在家里啊。等他后来呢稍微好了一点，醒过来之后，马生当时就直接跟他说：“他说，啊，就是你现在我已经知道你的真实身份了，你现在出去你也混不下去了，你也不可能，你也没有丁丁了，你也残害不了其他的女性了。”你要不就留在我身边，来服侍和照顾我啊！这样的话，说不定我们还能组成一个幸福的三口之家。天哪！对，对于这个女人来说，她已经没有退路了呀，对不对？啊，接下来还能去哪里呢？又没有丁丁，又诱骗不了女人，然后呢，自己的名声还臭了。所以当时的时候呢，就觉得，哎呀。那也行吧，但是有个问题是我总得跟你们隔壁的老奶奶有个交代呀，<笑>对不对？怎么突然就女,女变男了呢？了对，然后这个老奶奶当时就看这个女人不是一晚上都没回去嘛，嗯，第二天就自己找过来了。然后当时这个马生就跟她说，她说你有所不知啊，就是。她呢，不知道怎么回事，她并不是就就在外面，她不是从外面逃到村庄里去的嘛，嗯、并不是先前跟你说的那个原因，她其实是因为她是一个使女，大家知道使女什么意思吗？呃、
0: 就是没有没有下体的那个是器官，嗯是
1: 就是、也可以说没有生殖能力，其实就是呃、对对对对。然后当时的时候呢，因为查出来是个使女，所以所以说她老公当时就把她抛弃了，所以说她就自己一个人逃到这边来了。然后呢，刚好。到我这边来给我老婆按摩的时候啊，他们两个人可以说姐妹之间互相聊了一聊啊。这个女人当时就跟她老婆就诉苦了，然后呢，姐姐妹两个人热泪盈眶，她当时就准备去救助这个女人
0: ，怎么救助呢？
1: 就是来当小老婆吗？对，是是他就就是给她买药啊，或者诸如此类的，就是当、哦、当天晚上的时候，她好像身体有点问题，就帮她去把她救回来嘛。然后呢，他还说这个女人还跟自己的老婆说了，就说两个人想要一直在一起，就是说在这个家里面一起生活，嗯、觉得说都收了，对他们家人，嗯。对我挺好的，这个女人当时是这个意思。这老太太当时心里也没多想，就说那也行吧，那你就在他们家待着吧。从此，他们过上了三口之家的幸福生活
2: 。结束。<笑>
1: 对，这就是这个故事。天哪，非常奇妙。其实，在那个
0: 年代，蒲松龄写得出这种故事也是蛮厉害的。对
1: ，男变女，女变男，而且我觉得他的就是男变女的那个动机，好像也其实还把握的蛮准的，就听起来至少不突
2: 兀。嗯嗯，嗯是。然后现在轮到我，然后我其实也有找到一个，<笑>我其实，在做做这个功课的时候，我真的非常痛苦，因为我本身是一个无法接受这种奇怪设定的人。嗯、但是我找到两个，我觉得还稍微有点意思的，觉得可以跟大家分享一下。这两个故事都是出自于子不语的。嗯、然后先讲第一个嘛，第一个它是这样的，就是说是，呃，反正就是以前有一个村落，他们村子里呢，然后有一个神像。嗯，这个神像呢，他们村子里边的人给他起名为叫烈杰太子，嗯、就是火那个火烈的烈，杰出的杰，都是四点底那个烈字太子，呃、嗯，烈字、啊、我在说什么？烈杰太,太子。嗯，嗯然后呢，呃，他们村里边呢，就是最近就总是有人就是变成吊死鬼，就是上吊而亡，嗯、然后突然有一天，就是村子里边有一个弟弟。就是有兄弟俩，这个弟弟呢去拜了一拜这个神像，结果回来之后没几天他就上吊死了。哦、他哥就非常之生气，你知道吗？因为他哥本身是一个刚正不阿的人，嗯、他哥在他这一节故事里边叫有一个名字，他叫正中，就是又正又中那个正中。OK，、嗯、然后呢，他哥就很生气嘛，就觉得说，呃，村子这段时间本身就莫名其妙这么多吊死鬼，肯定就是那个破神像，因为他本身不信这些。嗯、他就很生气，觉得自己的弟弟也被这个像害死了。嗯、然后呢就找了一堆人。就是非常怒气冲冲的过去，把那个神像给砸了，把那个神像那个庙也给砸了，毁了。嗯、毁了之后呢，然后村子里面，因为村子里面的人一直怎么说呢，整体都比较懦弱和就是封建一点，觉得说我们本来有这个神像，呃、这个列劫太子会不会被你这被你这一砸，然后整个村子可能就要遭祸之类的，觉得不行。对对对。然后呢，就过来找这个正中，说：“我反正意思就是，我们觉得不行，这样搞不好村子里边会会摊上大事儿了，怎么怎么样，让他想办法解决。”嗯，然后这个正中呢，我们前面说了嘛，他是个刚正不阿的人，他觉得自己闯的祸自己要承担，嗯，所以他就又给村子里边重新建了一个神像，是建了个官老爷。这这变真的变成一个刚正不阿的新庙，是不
0: 喜欢力劫太子吧
2: ？对他觉得都是就是邪魔歪道，他觉得这些是不好的神。嗯、结果他就弄了个关公，嗯，他觉得这样是很棒，浩然正气。对，结果这个呃关老爷这个庙弄弄,弄好之后呢，一个月之内啊，两个月之内，他们村子里面真的相安无事，就再也没有发生过怪事了。嗯、但是没有想到，就两个月过去之后，突然有一天，他们村子里面有一户姓孙的人家，嗯、有一个老头突然来找他，就是说是他有个呃有个孙女儿还是还是女儿来着，我给忘记了。嗯、然后就说，呃，我这个孩子呀，他好像被那个劣杰太子附身了。他就说，他那个他这个孩子突然有一天，呃，就操着一副那种劣杰太子式的那种口音说，啊、呃，我就是劣杰太子。劣杰太子是什么口音呢？<笑>反正就是，呃。他就是被上身了嘛，他就说、嗯、我的家被你们村里边的人毁掉了，我也没有地方住，我也没有东西吃，所以我才就等于跑到他们家里边上了他这个女儿的身。嗯，然后呢，他这个老爹不心疼女儿嘛，就很着急啊，说我女儿不能一直这样啊，这怎么办呀、啊？他还都还没有嫁人呢、啊。嗯，然后就要找这个郑中说你。感觉就是怎么说都是你挑的头嘛，你要不搞坏这个神像，我我家孩子也不会出这个事儿。嗯，等于是让他给个解决办法。然后这个正中呢又是一个刚正不阿的人嘛，他还是觉得我可能是我闯下的祸，然后我要给他解决。嗯，所以就他就说，那你带我去你家看看吧，看看你这个女儿。结果他一去，他女儿就没事了，就就像个正常人了。他一走，烈姐太们就又上身了。嗯，就很邪门，来来回回好几次折腾了他有一两个月。然后后来，我们这个这位正中大哥真的是有点耗不起了，扛不住，就是天天就这样。然后后来，他有一天实在受不了了，和他这个老伯，就是老爹说。嗯呃，可能我觉得啊，搞搞不好是因为这个你们家女儿阴气太盛了，嗯，就是家里边你你你就是年迈体衰着阳气又不足之类的，可能镇不住这个东西，嗯，不然我们就村子里边大家一起想个办法，把你女儿嫁掉，找一户人家嫁掉，嗯、这样阴阳平衡之后，应该就不会再发生这种事情了。嗯，然后他老爹就说好，然后老爹居然也同意，<笑>对啊，就救女儿嘛，救女心切嘛。然后这件事情不是村子里边也知道了吗？大家都觉得这是个大事儿，嗯，要不然这个烈劫太子就还会祸害。其他家嘛，就是这种感觉，<是>所以大家就是呃，就是纷纷献祭，反正就是找啊，各种怎么样，最后把这户的女儿给嫁出去了，嗯，然后之后他们村子里面就再也没有发生过这些邪门歪道的事情了，这个故事就结束了，嗯，但是你知道点是什么？<笑>他最后点出来说，嗯、其实。这个女生从来就没有被什么所谓的什么劣迹太子上身，就是自导自演的一出戏。啊、<哈>因为她前面我刚刚不是有有埋一个梗嘛，她自己有讲说，嗯、她老爹说：“我这个女我女儿不能一直这样下去啊，她都还没有嫁人呢、啊，一天到晚背着鬼上身，以后可怎么办呀？”哦、她就是因为嫁不出去。他筹嫁，你知道吗？所以搞了这么一出，觉得好像烈姐太子又上升了。你们大家得给我想办法，哦、好像就带到这个阴阳怎么怎么着、这个、这个话茬上，<是>然后最后把她嫁出去了，然后目的达到了。是这是走了一步
0: 险棋呀、啊！这是
1: 演员的品格呀！<笑>对
0: 。<笑>如果被人家说天哪，他被烈姐太子上升我把他烧死吧，<笑><笑>那
1: 剧<笑>情可能就是另外一个走向了。对，反正
2: 就是他反而会说、就是，是好像在那个《子不语》里边，这个呃女生是一个非常有，也不能说心机吧，就是策划了一出戏，这种感觉也是。嗯蛮特别的一个，嗯，是
0: OK。接下来我再给大家分享一个来自于子不语的。其实我个人觉得这篇应该算是子不语里面口味相当之重的了。嗯，对，相当之重期待了。对，他这篇的名字叫做《骷髅复仇》。嗯、啊，啊、听这个名字感觉也是神神怪怪、恐怖的那种
1: 。最近在看柯南，所以听到这名字我马上就想骷髅复仇杀人事件。但是你知
0: 道，<笑>骷髅复仇这篇故事相当之恶心、嗯。嗯，就是说清朝的时候啊，有一个恶霸。就是他是一个恶少爷，嗯、然后呢，一天啥也不干，也不学好，天天欺负老百姓啊,啊。这儿这儿把人家菜摊给撩了呀，了那儿把人家小姑娘给抢了呀，嗯、反正就尽干坏事儿。嗯，尽干坏事呢，周围就有非常多人很生气，围观的旁人就会说啊，就是哎呀，你这样以后要遭报应的呀。嗯，啊那那个这恶少就说，这遭什么报应啊？嗯、神鬼这么厉害，让他来找我好喽。哦。口气不小，哎，这句话一出啊，事情
2: 就来了，惹祸上身。对
0: ，说有一天呢，恶少跟他几个朋友啊，也是几个恶少，他们一起去山上玩儿。突然呢，这个恶少感觉到，哎呀，我肚子有点胀，有点痛。嗯，他呢就赶紧跑到一个偏僻的地方，哎，蹲下来想要如厕啊，想要大大这个样子。嗯，他蹲下来的时候呢，哎，突然就发现旁边有一个坟墓，哎，好像是说前两天下大雨，好像被冲开了。嗯，坟墓被冲开了，他就看到有一个骷髅头。然后，于是呢，他就把那个骷髅头拿过来，还把骷髅的嘴巴朝上，然后呢，蹲下来往这个骷髅的嘴里面拉屎啊！对
2: ，往里面拉屎，然
0: 后边拉还说：“我的屎好吃吗？”就那就你看，他他他他就不信无屎
2: 好吃否
0: 啊？他反正他就是不信鬼神的。嗯、这个时候突然。骷髅就张口了，说：“嗯，好吃啊啊，对。”然后他就吓了一大跳，哇，这个骷髅居然说话了，嗯、他不是骷髅说好吃，啊，<笑>不是一个骷髅头嘛，嗯，这个恶这个恶少就一直在被这个骷髅头追，他追追追追追，然后他就跑上了一个拱桥，嗯，但是在拱桥上骷髅头滚不上去，啊、嗯嗯，所以呢就也就作罢，他就赶紧跑回家，回到家之后呢，脸都吓白了，嗯、然后呢就是反正卧床不起，医生来了也没有办法，但是呢这个恶少开始出现了一种非常怪的病，嗯，他。每天只要一大大，他就会吃自己的大大
1: 啊！<笑>这是因果报应在在诅咒吧？<笑>对，而且<笑>大大诅咒，而
0: 且一边吃自己的大大，一边还要说我的大大好吃吗？<笑><笑><笑>然后、呃、
1: 这是个笑
0: 话，然后吃完又拉，拉完又吃。<笑>吃了三天之后，他撑死了
1: 啊！被自己的大大撑
2: 死了吗？
0: 对，所以这个故事讲的就是恶有恶报，善有善报。天哪，真
2: 的是用了一个别致的示例来告诉我们恶有恶报。是，对
1: ，这让我接下来要讲的故事都无法接了。为什、哎、呦因为我接下来要讲一个道貌岸然的故事。<笑> OK， 接下来跟大家来分享一个也是在《聊斋》里面的，叫做《济南道人》的故事。嗯，他说的其实呢，就是在济南当时来了一个道士啊，不知道也是什么人，也不知道他姓甚名谁，我们叫他某人啊，叫这个人。<笑>对。某人。啊，这个某人呢，他平常呢，他很奇怪，他济南大街上可以说无人不知，无人不晓。主要是因为你看到他那个装扮，首先就很奇怪。他不管春夏秋冬，每天只穿一件夹衣。什么是夹衣？就是一种土布做的、很薄的那种衫子。嗯。而且呢，这个夹衣只有在腰间会系上一个黄色的布带啊，就这样平常就走在街上。OK。只用啊很有个性，只用那个断的梳子来梳自己的头，然后呢，把自己的头发呢又盘在自己的头顶上面，像戴了个帽子一样
0: 。这是个哲学家呀。对
1: 。所以。<笑>所以呢，就大家都觉得他是道士嘛，也没怎么管。而且呢，他会经常在济南给大家变一些小魔术啊，
0: 嗯
1: ，用自己的道法去给大家看各种各样的奇幻的幻术。所以大家呢都觉得说，真的还挺有意思的。嗯，在这当中呢，有一个小年轻也经常是他的一个观众。当时这个小年轻就非常非常非常想要跟他去学习他的道术，所以当时自己也准备了一些钱，就问这个道士说啊，我把这些钱给你，能不能就是拜师？对，哎，教我一下什么的。道士当时就说了啊，我不传这个，你另寻高明吧。嗯。这小年轻当时就说：“济南就你一个，我去哪儿另行高明啊？”然后这个小年轻就很不服，直到有一天呢。看到这个道士在河里洗澡，河里洗澡的时候呢，他身上的那些夹衣啊，还有黄的那个腰带啊、黄布袋子啊，其实都放在岸边的嘛。嗯，然后当时这个小年轻就直接把他的黄布袋子还有夹衣都偷了过来，然后说：“哈哈，道士，呵呵就是如果你不教我这个东西的话，<笑>那你今天就不要想穿衣服上岸了啊。”这道士当时就说：“啊，那我可以教你，你把那个衣服先还给我，我就交给你。”然后呢，这小年轻还是挺聪明的，他不相信，他说：“那我如果交给你之后，你没有就在在教我法术怎么办呢？”然后这个道士说，道士当时就有点生气了，然后当时就用用了一个道法，就直接就把他手上的那个黄色的布袋变成了一条黄色的大蟒蛇。嗯，这个大蟒蛇瞬间就把这个小伙缠住了，缠住了之后呢，在他的耳边开始吐着自己红色的信子，然后当时这小伙就非常的害怕，就跪地求饶，真的没有办法。嗯、然后当时这个道士也看啊，小小年轻可能不懂事然后就直接把他放走了。嗯、但是小年轻走了之后呢，发现黄布袋还是黄布袋，只不过呢，在草丛里。出现了一条蛇，开始慢慢的往城城城里的那个方向去走了。其实道士在当时用的就是一个幻术在里面。然后我们说，经过了这次事情之后，基本上城里更是无人不知、无人不晓了。很多的达官贵族都很想要一睹这个道士的真容，去看看他到底怎么变这个戏法。嗯，所以说道士一时之间呢，就混到了这个上层社会当中去，基本上和,和各个名流啊，变成顶级流量了，是吧？对，顶级流量<笑>和每个名流基本上都有一上热搜了，这事儿一出，是还经常参加沙龙啊什么的。<笑>对，然后当时呢，他就想，平常跟这些名流交际的都挺好的，他就想，那我也做一次东，我也宴请大家一起来我的这个地盘来一起坐一坐，喝一喝茶。嗯，然后当时呢，他就宴请了所有自己的好朋友，都是一些涉及的呃社会上的顶层顶级流量嘛，其实就是上流社会，对上流社会。然后当时这些上流社会很奇怪，分明呢这个道士没有给他们送任何一封请帖过去，但那个请帖就是在莫名其妙的突然就出现在了自己家的桌子上面。哦、大家呢虽然奇怪归奇。怪。怪，哈利
0: 波特呀
1: 、啊，<笑>虽然奇怪怪奇怪嘛，但是没办法，还是要去参加这个宴会，毕竟也挺喜欢他的嘛。嗯、然后当时他们就一起来到了那个地方，道士呢，当时就在里面开始欢迎他们了。但是所有人乌泱泱的人一进去之后，发现里面一个东西也没有。只有呢一个，就是一个大的露台，旁边一片破败的池塘。所以说，所有人都很诧异，说：“哎，你把我们这些上流社会的人叫过来，就让我们看这个，<笑>看这个有什么意思？你还不如到我府上坐坐呢，是不是？”然后当时道士就说：“哎，你别急。”然后突然之间，在这个大的露台上面就出现了两扇门，这两扇门呢开始打开之后，发现是今天来宾里面的各个社会顶层人物，他们家的各种各样的盛景都在里面。然后呢，这个道士就对里面喊：“哎，你们要准备准备什么东西？把什么什么东西都给我递过来，诸如此类的这样的话。”然后里面的人呢，这个时候就开始真的非常听话的，非常秩序井然的，把各个家里面大人就那些顶层社会的家里面的人的东西，都通过门哎来递出来了，吃的呀、喝的呀，什么都有。对，然后道士还不让其他人就是跨过那个门或者交接，他说只有我能去干这样的一个事情。然后当时大家就都觉得好奇妙啊，又变了一个非常奇怪的魔术嘛。嗯。然后当时呢，在这当中有一个文人雅士啊，可能是觉得，得可能觉得说有这么多好景，然后也有这没有好景了，就只有好吃的美食，然后还有大家都在一块儿，就缺乏了好景，嗯、就说哎，这个如果开一点荷花，开一点这个荷叶，该有多好啊。然后话还没落下去多久呢，就突然有一个人说：“哎，大家看池塘上面开始密密麻麻的开始出现了一层又一层的荷叶。”然后这个文人雅士呢又提出了更高的要求：“大家想吃莲子吗？”他说。<笑><笑>然后当时,时对，就派了一个人，就派了自己家里面的一个奴隶，然后就当时就直接下去去采那个莲子，采了大概有半个时辰的时间，然后这个仆人就回来了。就对自己的主人说说不知道怎么回事儿，我在这个里面采莲子的时候，就感觉那个荷花荷叶，我我比如说我在东边，然后我往西边赶，他们在西边，可是我到了西边的时候呢，这些荷花荷叶又到了东边，我永远都采不到他们，真的采不到。哦、嗯。然后呢，这个时候这个道士就说了一切皆为幻术，不可相信，就是看着眼前的东西就好了，全部都是一些就是不是真的东西，虚对虚假的东西在里面。当时这一群人就纷纷鼓掌说，哎，呀，真是好记忆’。这样子。然后呢，在这一群客人当中呢，有一个小官儿是当地的官察啊。说这个词，大家可能会有点不太明白，其实就是你可以想象成当地的一个衙役，等于是这样的一个小小的官职在里面。
0: 然后呢？你说衙役和观察都听不懂那是什么官职？就县令吧、啊，小对对对
1: ,对，就就是一个小官小领导。然后当时呢，他请这个道士到自己家里面来喝酒，嗯啊，这个喝酒呢，当然也不能只请道士一个，也请了其他的朋友。嗯，当时呢，这个观察他们家里面有一种酒是非常的珍贵的，基本上每一次宴请客人过来，每个人只能喝一杯，多余的都不给。但是当时呢，这个客人他就可能是酒性上来，就说啊，还要再来一杯，酒要第二杯，啊、对，酒要第二杯，<笑>再来一瓶，刚刚中了，对。然后呢，这个客这个观察当时就很难办，这个时候道士就替他解围嘛，说可以啊，你要喝也可以。那现在等我去把那个酒拿过来。然后当时呢，他就从后面拿出来了一个酒坛子过来，然后就开始倒。然后呢，当时他那个客人真是喝了一个爽啊，就不只是一杯一杯又一杯，嗯，喝了很多。然后呢，那个客人回到家自己之后，回到自己家之后，发现自己家的酒坛子也是那种酒空了，就等于是当时做了一个嫁接之术，<笑>直接把他们家的酒呢，直接倒到了自己的那个杯子里面去，给他们都喝掉了。当时就很生气啊，就骂这个道士，哎、啊，你是个骗子啊，你这样就直接过，直接偷我家的酒，你这你你这个就算是。然后当时呢，就想要惩罚他。就是当时就命人要打他的屁股啊，就是就打他几十大板那一种。嗯，但是当时呢，刚开始打的时候，发现每打这个道士一下屁股，感觉那个痛感都会传到那个打他的人的身上，打他人屁股上，等于把所有人其实都整蛊了一顿。对他用其他的惩罚也是一样啊，你怎么去折磨他，那些痛苦不会在他身上，是对，全部都会在对他施加折磨的那个人身上。对，然后当时所有人都拿他没办法，就说那你就走吧。然后这道士呢，后来就离开了济南。据说在后来呢，有其他的地方的人也看到了这样的一个奇怪的道士。当时大家就会跟他说，因为这个在民间流传开了嘛，说你是不是当年那个人啊？嗯、当时就是一副仙风道骨的样子，什么也没有说，这个故事就这么结束了。其
2: 实有一点像古代的都市传说的感觉耶。啊、<哈>但是你没发现每个故事还是似乎会告诉你一个什么样的道理吗？嗯、那种感觉都
1: 是空，是吗？对你这感觉都是空，<笑>空刚刚那个，对对，都
2: 都是有一点寓意在里边的，嗯、还是嗯。嗯，那第一个故事，我讲第一个故事是告诉我们不要太言论吗？对，大概吧。那<笑>吃屎就不要吃屎，<笑><笑>就是不要随便挑衅别人，对之类的。嗯嗯。嗯然后，那现在就轮到我来把我刚刚说那个第二个故事把它讲完啊。<好>有这个新的这个故事呢，它是叫做孝女，嗯、也是出自呃，也是出自《子不语》的。嗯，呃，他就是说呢，在清朝的时候，他这么说啊，在清朝的时候，说是有一个女孩她是就是服侍自己的老父亲。嗯，但是她老父亲呢就得病了嘛，就是好像很严重，一直都不见起色这样子。然后这个女儿就很担心，觉得自己怕自己爸是不是就是可能不久于世这样子。嗯，然后就每天服侍自己的爹。但是呢，呃，他就觉得说，如果能有个什么办法能够救我爹的话，那真的就太好了。嗯，呃，呃，突然有一天呢，呃，他们村里边也是村里边的故事，然后村里边有一群老太太说要相跟一群妇女要去他们离他们这个村落稍微有一点距离的叫压髻山去上香拜佛，嗯、就是那个那个发髻的那个髻，丫头的压压髻山。然后这个少女呢，因为她去不了嘛。因为他要在家照顾自己的老父亲，然后他就问这个老婆婆说：“是，呃，如果去那边上香的话，我爹的病就能好吗？就是愿望真的能成真吗？”然后那个老妇人就跟他说：“只要你反正就是心诚则灵嘛，只要你这个诚意到了的话，一定是会有圆满的结局的。少”少女这个
0: 问题问的很没有水准啊！<笑>老太婆能说什么呢？不灵的，不灵的，实现不
2: 了的，<笑>我们就随便去走走。<笑>然后反正就是呃跟他这么说嘛，嗯。然后少女听说哦，原来只要心诚则灵，然后他就又问追问那个老妇人，说是呃那个压髻山离咱们这儿有多远呀？嗯。那个老妇人告诉他说有大概一百多里吧。嗯。少女又追问说一里有多少距离？然后老夫人回答说大概二百五十步左右吧，嗯、然后老夫人也蛮精确的，对,对，是可能是国家地理什么之类的，二百五十六步，<笑>然后他就记下了嘛，等于是说是他知道了压髻山、嗯、距离他们家可能有一百多里啊，嗯、一里的话可能大概需要两百五十步左右这样一个距离，对、嗯，然后。他知道这个数据之后呢，他就回到家里，因为我们刚刚说了他去不了，他没有他要照顾老爹嘛，所以他没有办法真的亲自去那个山里边去给他进香。嗯，他就记下这个数据，每天晚上服侍完自己就是重病的老父亲之后，就在自家院子里边围着自家院子在那边转圈圈。嗯，然后就是三三叩九拜啊什么的，就是按照这个步数，他觉得好像、嗯、虽然我去不了，但是我走够这个距离，我我就相当于我为他敬过香了，我去拜过这个神仙了，哦、这种感觉。心
1: 诚则林。
2: 对，然后他就这样一直拜拜了好久。然后后来呢，这个故事。是那个场景一转，突然到了那个压髻山那个庙里边。嗯，就说当时还有一个呃什么，好像是宫宫里边的什么张大太监，嗯、反正叫张太监，他就是想要去上头香，嗯、可能就是古代人对这个头香也是就是头香好像寓意最好还是，的最对对对，对都要想上这个头香。嗯、然后他有一天一大早就去了，结果去了之后，那个里边的这个方丈啊还是什么给他开门，他就打开那个门，发现。他明明是第一个进来的人，要上头香，结果那个庙里边的那个香炉里边已经插了一根香了，嗯，在那边烧着。然后张太极就很生气，就是我明明打过招呼了呀，是不是？我就一个月前我就预约了，对不对是不是之类的？那我明明是第一个来的，为什么这个香炉里边有人上过香，有香插在这里边正在烧？嗯、然后那个房产也是摸不着头脑，你知道吧？我这是真的跟您保证，您真的是第一个进来的。嗯、在您来之前，我们没有开过这个庙门，没有人进来过，我也不知道这个香怎么回事，就他也解释不清楚。嗯、然后呢，呃，旁边呢。就有那个老太太就听见，就给他讲了这个故事，说。应该是我们村里边那个给自己老想救自己爹的那个，哦、对那个姑娘吧，她每天怎么怎么走完了，对对对，她把这个故事完完整整的告诉了那个张太监和那个庙里的那个方丈。然后这个张大太监呢，他不是有权有势嘛，也是就一听觉得非常感人，觉得这真是一个孝女呀、啊，他、嗯、就想要就是一探究竟。
1: 我以为张大太监说
2: 找他杀了
1: 他，<笑><笑>我
2: 的天哪！<笑>然后他就，然后他就，但是他还是先惦记他的头像嘛，然后他就隔天又去上了，真的是心满意足上了自己的头像之后。然后就去了他们那个村落里边，骑着马，嗯、真的见到了这个这个少女。然后给了他很多的银子啊，还收他为义女了。嗯，然后不久之后呢，他这个父亲可能家境也好起来了嘛，然后他父亲的病也治好了。后来呢，这个他收了这个，就是这个少女，还嫁给了他。可能这个张太太、张大，嫁给了张大太太，嫁给了张大太监，<笑>太监可能什么亲戚吧，就是还是有根之人，嗯、就是嫁入张氏了，嗯、变成了就是富家这种太太这种感觉。嗯、这个故事也就结束
1: 了。哦，这告诉我们，心诚则对，就是
2: 哪怕说可能你。因因为一些什么客观因素没有办法使用什么方法之类，但是你有那个心意，有一些别的这种去弥补的方式还是什么的，还是可以达到一挺好的。是哎，我在
1: 想《子不语》和《聊斋》会不会也像是古代的寓言故事啊？其实有一点像，有一
0: 点像，只不过它更多的跟神鬼结合这种感觉。对，嗯，那其实时间差不多了，我我来给大家讲最后一个故事吧。这个故事呢，也是来自于《子不语》，它叫做《鬼着衣兽网》。嗯，对，《鬼着衣兽网》。鬼捉
1: 衣兽啊，
0: <笑>就是大概就是穿衣服，<对>然后呃被被网捆起来，就这种意思了啊。嗯、对，那呃说是在泸州府，然后舒城县有一个陈姓乡民啊，嗯、就乡民，我们叫他陈。陈陈<辰>叫他沉香吗？不是，叫他叫他就就叫他那个陈陈先生好了、啊。陈先生，嗯、对陈先生呢，还有一个妻子，对。然后说妻子有一天开始突然被鬼缠上了，哦，不是上身是纠缠他，是，嗯、对，就是说有的时候会掐着他老婆的这个喉咙，有的时候勒着他老婆的喉咙，但是其他人看不到这个鬼，嗯、啊，所以呢，他妻子特别的痛苦，然后有的时候把那个手伸到衣领里面，想要去挣扎一下的时候，还能拽出一个类似于那种麻绳来，哦，对，就很诡异。意对，那这个陈先生就觉得很生气嘛，就想说，那我给你拿一束桃枝，嗯、我也不知道为什么是桃枝，因为感觉柳枝打鬼什
2: 么之类的，对对，桃<对>桃木
0: 桃木感觉才是打打鬼的，怎么拿个桃枝？反正就拿了个桃枝、嗯、啊，就给他老婆说，他他要是再来，你就拿这个打他。嗯、然后他老婆说好的，<笑>然后鬼来了之后，他老婆啪啪一阵乱打。结果把这个鬼激得更怒了、uh huh. 哎，就非常更生更加生气。Uh huh. 那陈先生就没有办法了，他就只好去这个城里面， uh huh. 然后花了二十两银子请来了一个道士。这个道士呢，姓叶，叫叶道士。Uh huh. 道士到到了他这个陈家之后啊，先开坛做法，然后呢，在四面八方布了个八卦阵。然后在正中间放了一个小小的瓶子，嗯、用这个非常多有很多很多颜色的这个纸剪了十几件这个女性的衣服，然后放在了这个小瓶的周围。道士呢披头散发的，然后手上拿着这个符咒，是济
1: 难道是吗？
0: <笑>有可能哦，联动,联动然后对，然后这样准备好了之后就说我们现在等鬼来就好了。嗯，那三今天的时候呢，啊他妻子说、啊、鬼来了鬼来了，手上还拿着块猪肉啊,啊，对对。然后这个时候呢，他老公陈先生啊就拿着这个树桃枝、嗯、又。上去了，哗哗在空中一阵乱挥，凭空掉下来几块肉， oh. 就是那个猪肉，凭空掉下来几块肉。Oh. 那道士呢就跟他妻子说说这样吧，如果他愿意穿上我用纸做的那几件衣服的话，我就更好拿下他了。Oh. 对。然后他老婆说好的，我知道了。不一会儿啊，这个鬼过来了嘛，就拿起那个彩色的衣服啊，开始看，这是个女鬼<笑>，对。然后他老婆就说。不准偷衣服，哎，就是反而想要激他去拿。<笑>哦、鬼就说：“哼哼、嗯，我想要的还有我拿不到的。”于是就穿上了这件衣服，<笑>还穿了一层又一层，嗯、还是把把这些衣服都穿上自己身上了。穿上自己身上之后呢，这些衣服开始变成了一张一张的网，啊、就开始把这个鬼给捆住了。紧箍咒、哎，就捆住了，包裹了起来。嗯、一开始还挺宽松的，<是>时间越往后拖呢，那个网就越紧，那鬼就跑不出去了。道士见状呢，哎，就开始拿起这个符咒，开始念咒语，然后拿着一杯水朝那个鬼那边撒过去。水是洒出去了，但是杯子没有破。然后呢？鬼到东边，杯子就往东边砸；鬼到西边，嗯、杯子就往西边砸。反正就要、啊、跟着他追着砸，哎，追着砸，砸、嗯、到最后呢，啊，鬼被砸死了，然后头也碎了，然后这个道士就把鬼抓进了那个小瓶瓶里面，嗯、用刚才拿来做衣服的那个纸封住了那个口，埋在了桃树下面。啊，反正又用了两张符咒，然后把什么香灰啊搓成了两个团，跟那个陈先生跟他老婆说，你知道吧？这个女鬼吧，她肯定有老公，嗯、所以她老公应该也会来。嗯天哪，<笑>就很荒诞，说老公也会来，这
1: 应该是第二部的故事了吧？说
0: 等他来的，<笑>来说等他来的时候，<对>你们不要害怕啊，就拿出我这两团啊，不知道什么玩意儿的，往那个鬼身上砸，就完事儿了。啊、于是呢，又过了几天，哎，那个老公鬼果然也来了。第
1: 二部开始了。对
0: ，然后呢，这个陈先生的妻子啊，就按照这个道士的教的说法，嗯、就把这个鬼打得落花流水，慌忙而逃。啊、哎，这故事就结束了。<笑>第二部的意义，<笑>那
1: 这个告诉了我们什么呢？那我们来强行总结，
0: um, 呃，就可能告诉了我们就，不要随便去穿别人的衣服
2: ，这<笑><笑>叫举一反三，有备无患，
0: 不要怕鬼。<笑>对，那其实大家可以发现，其实像不管是《子不语》还是《聊斋》里面，其实它不乏有一些还是有一些蛮吓人的篇章，是像一开始讲的那个什么老了什么哥哥弟弟那个，对追着他跑，对，但是也不乏像刚才黄瓜酱讲的那种银娃的故事，还有那个吃屎的故事，这样的故事都有。那其实最后跟大家分享一个小小的短片吧，是我真的觉得非常好笑的，但是刘总好像有点 get 不到笑点，
1: 来你来说说看，我来当
0: 裁判官。这个故事叫做《盗户》。嗯、道呢是偷盗的盗，户是这个大户人家的户。嗯，那这个故事呢是这么说的，在说是清顺治年间啊，然后说是山东滕县啊，反正说有一群这个匪贼啊，嗯、说非常的猖獗，嗯、啊，说人数也非常多，说十个人里面就有七个都是这个匪贼，嗯啊，官府也是非常的苦恼啊，然后又很害怕他们起兵造反，但是又不敢抓他们，人数实在是过于庞大，嗯，打不过怕。对，最后呢，好不容易政府这,这个政府把他们招安了，哎，就归顺了。然后呢，为了安抚他们呢，呃，这个政府还专门出台了一个新的政策，就叫盗户，就是说这些以前做过这些盗匪的人，他们呢入一个新的户籍，叫做盗户。那这个户籍呢，就象征着你以前做过做过盗匪。嗯、但以我们现代人的观点来看，他这样应该是一个黑历史的感觉。<对>但不，因为刚才讲了，官府非常担心他们造反，而且他们有一定的组织，嗯、人数又非常庞大。嗯、所以呢，一旦是盗户和百姓发生了什么争执，或者发生了某些案件的时候，官府都会想方设法尽全力去保护这个盗户。嗯，就是让让那些剩下的盗户，嗯、哎，偏袒，就是一种偏袒。嗯、所以以至于这件事情发酵到什么样一个程度呢？就说是发酵到了，就是这个。只要发生这种案件的时候，嗯、他们大家都不管是谁杀的人，或者是谁偷的东西，他们只是在争谁是盗户。嗯、对，就两个人可能对峙公堂，我才是盗户，我才是盗户。嗯、所以到后来呢，每次发生这种案件的时候，都有人说自己是盗户，所以那个呃，就那些官府的人可能还要去真正的查他们的户籍，看他们是不是盗户。嗯、就到了这样的一个地步。对，那说有一天呢，这个县官儿，哎，这个县的县官儿的女儿，嗯、哎，说是被狐狸精给迷上了。<笑>哎，对，这个狐狸精可能很难，狐狸精啊。忽
1: 然风声吧<笑>、哎
0: ，说被狐狸精给迷上了，然后呢就想说能不能就是做个法呀什么的哈，然后这个县官请来了就是一个道士，哎就一通念咒，然后啪的一下把那个狐狸精罩在了一个瓶子里面，嗯、结果那个狐狸精在瓶子里面大喊：“我是道姑，我是道姑。<笑>”没，你不觉得真的很好笑吗？很像是古代的笑话的那种感觉，
1: 但是刘总现在没有露出一丝丝
2: 的笑容。我尽力了。好了
0: ，懂得的人都会笑，不懂得的人就不笑也罢。OK，OK。好，那其实今天就是跟大家分享一下来自于《子不语》和这个《聊斋》里面的一些故事。嗯啊，就像刚才讲的，它有一些蛮恐怖，有一些蛮搞笑，有一些又蛮重口味的。<对>所以其实如果大家感兴趣的话，其实是可以去读一下原文。其实，呃，我个人觉得原文读下来没有那么费劲，而且即便是你这篇通读下来，你可能 get 不到它的意思，但是你其实随便网上一搜，你也都能搜到翻译的白话文啦。对
2: ，嗯，也有卖书，好像感兴趣可以自己找一下了，去阅<对>读一下。对，我
0: 觉得这是蛮有趣的。然后像下次的话，可能。也会再跟大家聊一聊这些，不管是《子不语》还是《聊斋》，或者是剩下的一些，呃、每个朝代其实都有的一些神鬼小说。奇闻异事，对，里面可能都会有这种又荒诞又搞笑又有点这种感觉的一些故事。嗯、那也希望大家喜欢这期节目，不要忘了素质三连，点
1: 赞、评论、加转发哦、嗯。
0: 那今天节目就到这里啦，我是泰克，我
1: 是黄哥酱，我是小刘
0: ，我们下周再见，拜拜，
1: 拜拜。